0: Ich habe keine Zeit. Die Zeit vergeht wie im Flug. An den Kindern erkennt man, wie schnell die Zeit vergeht. Das sind gesellschaftlich anerkannte Phrasen, die allerdings allesamt natürlich nicht stimmen, weil die Zeit ist keine Sache, die man ansparen kann, wie zum Beispiel Geld. Geld können Sie auf ein Bankkonto legen und wenn Sie es brauchen, hoffen, dass es noch da ist. Zeit können Sie auf kein Bankkonto legen und dann vielleicht am Ende Ihres Lebens aufbrauchen. Und das funktioniert nicht. Haben schon viele probiert? Geht leider nicht. Zeit ist keine Sache. Und Zeit vergeht deshalb auch nicht. Zeit kann man auch nicht vergeuden oder totschlagen. Zeit kann man nicht sparen. Zeit kann man nicht gewinnen. Es gibt keine Lotterie für Zeit. Manche Filme haben das, aber in der Wirklichkeit geht das nicht. Zeit vergeht also nicht. Das Einzige, was vergeht, sind wir in der Zeit. Wir werden älter, jede Sekunde, jetzt zum Beispiel auch. Die Zeit selbst ist davon unberührt. Und trotzdem sprechen wir von Zeitmanagement. Und dabei wollen wir es auch belassen. Wir wissen jetzt im Hinterkopf, dass es nicht ganz stimmt, weil die Zeit können wir nicht managen, aber wir bleiben dabei. Weil es gilt wieder, Herzlich Willkommen in der Welt von mehr Wirksamkeit und weniger Stress. In der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema, ja, zum Thema Zeitmanagement. Unter all diesen Zeitmanagement-Methoden habe ich natürlich einen absoluten Liebling. Und das ist der Herr Pareto. Pareto hat, anno dazumal in Italien herausgefunden, sagen wir es einmal, etwas überspitzt, dass durch 20% Input 80% des notwendigen Outputs erzielbar sind. Sie glauben das nicht? Dann gehen Sie in Ihrem Unternehmen in die Ziffern. Ich kenne Ihr Unternehmen nicht, aber ich traue mir zu sagen, dass Sie mit 20% der Produkte 80% der Umsätze machen. Dass Sie mit einer sehr geringen Anzahl von Kunden den Großteil Ihres Ertrags erwirtschaften. Es geht aber auch weiter. 20% der Meetingzeit wird für 80% der Ergebnisse verbraucht. Und der Rest? Der Rest ist fast, naja, nicht sinnlos, aber nicht sehr wirksam eingesetzt. Wenn Sie eine Präsentation erstellen, so sind Sie in 20% der Zeit im Wesentlichen fertig mit der Präsentation. Sie ist gut genug. Und wenn Sie den inneren Antreiber Perfektionismus haben, dann machen Sie natürlich weiter. Und verbringen die restlichen 80% der Zeit, dann machen Sie natürlich weiter. Und verbringen die restlichen 80% der Zeit damit für 20% noch bessere Folien zu erstellen. So ist es ja überhaupt interessant, wie wir so einen Tag einteilen. Also wie viel Zeit nehmen wir uns, wie viel Zeit stellen wir den einzelnen Aufgaben zur Verfügung? Auf das kann ich jetzt natürlich nicht eingehen, weil ich kenne Ihre täglichen Aufgaben nicht. Aber ganz allgemein formuliert kann man sagen, Sie sollten maximal 60% Ihrer Zeit wirklich verplanen. Das heißt 60% der Zeit mit Terminen, mit Arbeiten, von denen Sie wissen, dass Sie an diesem Tag zu erledigen sind. Das setzt natürlich voraus, dass sie in etwa eine Vorahnung oder ein gutes Gefühl oder eben konkretes Wissen über die Dauer der Arbeit haben. 60% sind also verplant. Dann gibt es weitere 20% ungeplant. Wir alle wissen, wir planen natürlich perfekt, aber die anderen, die planen nicht so perfekt und wir müssen auch bei unseren Vorgesetzten äh, ja, vorbereitet sein, dass Ungeplantes auf uns zukommt. Und die restlichen 20 Prozent, die überantworten sie ihrer Spontanität. Sie brauchen ganz einfach auch Zeit, um spontan einem Thema nachzugehen, um eine Recherche zu machen, vielleicht einen Kunden anzurufen, das ihnen gerade jetzt und in diesem Moment interessant erscheint. Also 60, 20, 20, eine vernünftige Einteilung ihres Tages. Was heißt das konkret? Nun, ich gehe von zehn Stunden aus. Da bin ich immer etwas großzügiger, nicht? Und sage, sechs Stunden sind verplant, zwei Stunden für ungeplantes und weitere zwei Stunden für Spontanitäten. Eine etwas aufwendigere und schon in die Jahre gekommene Methode ist die sogenannte Alpenmethode. Die Alpenmethode orientiert sich diese Kurzfassung Alpen an den Anfangsbuchstaben was man sozusagen hier als einzelne Stufen zu erledigen hat. Das beginnt mit A, wie alle Aufgaben notieren. Das zweite ist das L, die Länge festzulegen. Das dritte ist das P unter Alpen, die Pufferzeit oder Pausen zu bestimmen. Das vierte ist dann eine Entscheidung treffen, sprich Prioritäten festzulegen. Und der letzte Punkt sind dann natürlich das N für die Nachkontrolle. Jetzt würden Sie sagen, das klingt doch unheimlich kompliziert. Ist es aber nicht. Weil wenn Sie zum Beispiel mit Outlook arbeiten oder irgendeinem anderen Instrument zum Beispiel von Gmail, wo Sie ebenfalls einen Kalender zur Verfügung haben, die Aufgaben sind schnell eingetragen. Im Kalender, also nicht in der To-Do-Liste. Im Kalender. Damit ist auch die Länge definiert und Sie haben bereits das L erledigt. Die Pausen sind durch die Termingestaltung zwischen den einzelnen Aufgaben auch grafisch sehr schön sichtbar. Und wie treffen Sie eine Entscheidung? Wie setzen Sie Prioritäten? Nun, erstens einmal durch den Kalender selbst. Was kommt wann? Und dann können Sie in den meisten Kalenderfunktionen auch eine Farbe vergeben. Also wenn Sie sich mit sich selbst ausmachen, Rot ist Priorität 1, Orange ist Priorität 2 und Blau ist Priorität 3, dann haben Sie Prioritäten festgelegt. Das Einzige, was Sie dann noch manuell machen müssen, ist die Nachkontrolle. Hat es funktioniert, das, was ich mir vorgenommen habe? Also manchmal ist es so, dass auch eine ziemlich alte Methode durch modernen Mittel, in diesem Fall Outlook oder einen anderen Kalender, sehr rasch umsetzbar ist. Die Methode von Eisenhower habe ich in einer eigenen Ausgabe dieses Newsletters bereits gesondert behandelt, deshalb hier nur in aller Kürze. Wir unterscheiden dringend und wichtig und die Qualität ihrer Arbeit wird im Wesentlichen bestimmt durch jene Aufgaben, die wichtig sind, aber noch nicht dringend. Diese Aufgaben bitte sollten Sie gezielt einplanen und entsprechende Zeiten dafür reservieren. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, finden Sie eine ausführliche Darstellung der Eisenhower-Methode, die ich zu einer der besten Methoden überhaupt zähle, in dem eigenen Newsletter. Sie finden den entsprechenden Link auch in meinen Shownotes. Der eisenhower methode nicht ganz unähnlich ist die ABC-Analyse, die man ja übrigens nicht nur im Zeitmanagement, sondern auch bei der Kundenklassifizierung oder bei der Artikelklassifizierung einsetzen kann. Man sagt, so, also Ein A-Kunde liefert mehr Ertrag und mehr Umsatz als ein C-Kunde zum Beispiel. Aber bleiben wir beim Zeitmanagement. Der Vorteil gegenüber der eisenhower methode ist, dass es einfacher ist. Sie brauchen nur eine einfache To-Do-Liste nehmen und schreiben daneben A, B oder C hin. Also A-Aufgaben sind die wichtigsten, sind jene, die Sie unbedingt einplanen sollten. Das entspricht etwa dem zweiten Quadranten von Eisenhower. Wichtig, aber noch nicht dringend. Und dann gibt es eben die B-Aufgaben und die C-Aufgaben, die der Priorität etwas weiter hinten kommen. Sehr rasch zu erledigen, auch im Team sehr einfach zu erledigen. Man hat eine Fülle von Aufgaben in einem Projekt und macht einmal eine grobe Klassifikation. Sagt, was ist für uns das Wichtigste, um unser Projekt weiterzuführen? Was kommt an zweiter Stelle und was ist nice to have? Also wenn wir Zeit haben, dann kümmern wir uns auch um die C-Aufgaben. Zeitmanagement muss nicht immer trocken sein. Das kann auch manchmal humorvoll sein. Manchmal auch einen lustigen Touch haben. Dies ist zum Beispiel bei der Pomodoro-Methode der Fall. Schon der Name alleine kommt aus dem Italienischen und heißt Tomate. Und die Ursache liegt darin, dass der Erfinder der Pomodoro-Methode eine Uhr in Tomatenform aus der Küche genommen hat. Diese Uhr hat die Eigenschaft, dass sie 25 Minuten als Maximalzeit einstellbar hatte. Und das war seine Idee. 25 Minuten hart an einem Thema arbeiten. Ohne jede Unterbrechung. Kein E-Mail wird angeschaut. Kein Telefon wird abgehoben. Kommt jemand zu Ihnen zum Schreibtisch ins Büro, wird er zurückgewiesen, auch der Chef oder die Chefin, weil Sie möchten diese 25 Minuten in einem Stück durcharbeiten. Und Sie spüren schon, in diesen 25 Minuten können Sie unheimlich viel bewegen. Und dann, ja dann machen Sie 5 Minuten Pause. Dann holen Sie sich einen Kaffee. Dann gehen Sie auf einen Tratsch zu einer Kollegin, zu einem Kollegen. Und dann, ja dann beginnt das Spiel wieder von vorne. Und wenn Sie möchten, weil Sie vielleicht ein Homeoffice haben, dann nehmen Sie diese Tomatenuhr, ziehen Sie auf und nach 25 Minuten klingelt sie. Und was könnten Sie noch machen? Ja, Nach drei Einheiten, also dreimal 25 Minuten mit den fünf Minuten Pause gearbeitet, eine etwas längere Erholungsphase. Diese Methode ist besonders gut geeignet, wenn man klar strukturierte Aufgaben unter einem gewissen Zeitdruck Erledigen möchte, erledigen muss. Sie haben keine Aufgaben, die in 25 Minuten zu erledigen sind? Ja, Dann zerteilen Sie Ihre größeren Aufgaben in kleinere Stücke. Auch das hilft Ihnen, Sie wirklich zu Ende zu bringen. Jeder, der ein Studium hinter sich hat, kennt diesen inneren Schweinehund, dass es manchmal unheimlich schwierig ist, sich auf das nächste Kapitel zu konzentrieren. Aber wenn Sie nur 25 Minuten... Das werden Sie doch schaffen. Und so bleibt es auch in der Berufswelt. Eine sehr interessante Methode, sich selbst zu motivieren. Wenn Sie Ihren Tagesablauf planen, dann ist es eine gute Idee, auch die eigene Leistungskurve zu berücksichtigen. Nicht zu jeder Tageszeit sind wir gleich leistungsfähig. Das ist zwar von Mensch zu Mensch unterschiedlich, Sie sollten das dann für sich selbst einmal herausfinden, aber so im Regelfall haben wir das erste Leistungshoch bereits um 8 Uhr in der Früh. Also wenn Sie erst um 9 Uhr ins Büro kommen und dieser Leistungskurve folgen, nämlich Ihr Körper und Ihr Geist, dann haben Sie das erste Hoch bereits versäumt und vielleicht im Auto verbracht. Es sinkt dann die Leistungskurve klein wenig ab um 11 Uhr, also schön am Vormittag noch ein zweites Hoch zu erarbeiten. Und dann geht es dramatisch bergab. Wir kommen dann in das sogenannte Schnitzelkoma. Das ist nach dem Mittagessen. Wenn Sie vielleicht kräftig gegessen haben mit einer Nachspeise, dann sind Sie in dieser Phase nicht leistungsfähig. Erst wiederum gegen 16 Uhr kommt das dritte Tageshoch, um dann am Abend hin, so spätestens um 21 Uhr, wiederum in ein, ja hoffentlich, berechtigtes Leistungstief zu verfallen. Wofür könnten Sie das jetzt nützen? Nun, ein kleiner, humorvoller Beitrag vielleicht, wenn Sie ein Meeting ansetzen. Sie möchten eine rasche Entscheidung haben? Dann sollte das Meeting um 13 Uhr beginnen. Alle Kolleginnen und Kollegen sind im Schnitzelkoma. Nur Sie nicht. Sie haben nur einen leichten Salat gegessen und schaffen auch dort noch etwas mehr an Leistung. Das war natürlich nur pointiert gemeint, aber Sie wissen, worum es geht. Wir haben drei Hochphasen während des Tages um 8 Uhr. Im Regelfall kann sich natürlich verschieben von Person zu Person. Am späten Vormittag nochmals und dann am späteren Nachmittag, so gegen 16 Uhr. Ich möchte an dieser Stelle auch ein interessantes Konstrukt mit Ihnen teilen. Die Frage lautet, womit messen Sie Ihre Zeit? Natürlich mit der Uhr, weil hier werden Zeitpläne, Verabredungen ausgemacht. Das heißt, Sie legen fest, was fangen Sie mit Ihrer Zeit an und wie verwenden Sie diese Zeit. Sie legen Ihre Ziele fest, bis wann möchte ich was erreicht haben, Sie haben Ihre Tätigkeiten eingeplant im Terminkalender. Und jetzt folgen Sie mir kurz auf eine kleine, aber feine Reise. Angenommen, Sie würden nicht die Uhr verwenden, sondern den Kompass. Der Kompass zeigt an die Richtung. Also was ist Ihnen wichtig? Wie führen Sie Ihr Leben? Welche Werte und Visionen haben Sie? Welche Orientierung? möchten sie einschlagen. Wohin soll sie ihr Leben führen, dass es ein gelungenes, ein zufriedenes wird? Also eine komplett andere Betrachtungsweise. Nicht die Taktung ist wichtig, sondern die Richtung ist wichtig. Nicht die Zeit ist wichtig, sondern meine Werte und meine Lebensphilosophie sind mir wichtig. Nicht was ich abarbeiten kann ist wichtig, sondern folge ich meinen Zielen und Visionen. Das möge jetzt für Sie ein kleiner Gedankenanstoß sein, wie Sie Ihre Zeit, sinnvoll, wirksam nutzen können. Das sogenannte sinnvolle Nutzen unserer Zeit hängt natürlich nicht nur von uns selbst ab, sondern auch noch von anderen Menschen. Und da gibt es ja ganz berühmte, die über unsere Zeit bestimmen. Und das sind die sogenannten Zeitdiebe. Schon Napoleon hat sie benannt. Das sind die einzigen Diebe, die nicht zur Verantwortung gezogen werden, die nie vor Gericht gestellt werden und uns das Wertvollste stehlen: Unsere Zeit. Aber das sind ja wiederum wir verantwortlich. Ob wir Kollegen und Vorgesetzten dieses Recht einräumen, uns ungefragt unsere Zeit zu stehlen. Das ist manchmal natürlich schwierig, aber einen Versuch wert. Genauso wie es ein Versuch wert ist, den Ablenkungen zu widerstehen. Natürlich ist es manchmal interessant, sich bei einer eintönigen, unangenehmen, schwierigen Aufgabe durch die Störung eines Kollegen ablenken zu lassen eine Kaffeepause einzulegen oder gar eine Rauchpause. Das sind Ablenkungen, die uns sehr willkommen sind. Die beliebtesten sind natürlich E-Mail und Co. Also bis hin zu Facebook, WhatsApp, alle Benachrichtigungen rasch zu beantworten. Das bringt uns aber in unserer Tätigkeit nicht wirklich weiter. Wir müssen uns bewusst sein, es ist nichts anderes als eine Ablenkung. Etwas schwieriger wird es beim Thema Hilfsbereitschaft. Wir sind ja so erzogen worden, unsere Sozialisierung hat uns dazu gemacht, das ist meist auch gut, dass wir anderen Menschen gerne helfen. Und jetzt gibt es aber diese Zeitdiebe, die diese Hilfsbereitschaft ausnützen. Und wir sind dann, wie sagt man so schön, die Dummen, die übrig bleiben die dann noch um 19 Uhr im Büro sitzen, um die Aufgabe einer Kollegin, eines Kollegen zu erledigen. Auch dort müssen wir Obacht geben, ob wir das wirklich so wollen, sonst wird es zum Zeitdieb. Aber auch unser eigener Perfektionismus treibt uns manchmal, siehe Pareto, zu Tätigkeiten, die überhaupt nicht mehr notwendig wären. Weil mit der rechtlichen 80% der Zeit gewinnen wir nur 20% an Qualität für eine Präsentation, die vielleicht nur ein einziges Mal gehalten wird. Und zu guter Letzt, wir schieben die Dinge gerne auf. Ich selbst kenne das noch von meinem Studium. Ich habe erst richtig zu lernen begonnen, wenn der Termin unmittelbar vor der Türe gestanden ist. So mache ich es heute noch. Ich gebe es zu. Ich schiebe manchmal auch diesen Podcast auf, bis es dann wirklich dringend wird und ich mich ins Studio begeben muss um die Aufnahme zu gestalten. Ich bin mir dessen bewusst. Sie auch? Dann können Sie auch etwas dagegen tun. Durch gute Planung, die Methoden haben Sie alle heute bereits erfahren. Ja, und damit sind wir auch schon wiederum am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, unter der Fülle von Methoden war die eine oder andere dabei. Der eine oder andere Hinweis, der Ihnen weiterhilft, Ihre Zeit in Griff zu bekommen, also Ihre Aufgaben, Ihre Ressourcen in Griff zu bekommen. In diesem Sinne, ja, passen Sie gut auf sich auf. Sie vergehen in der Zeit, genauso wie ich in der Zeit vergehe. Die Zeit ist die einzige Konstante und das, ja, das sollten wir uns immer bewusst. Haben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.